0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Todos
1: tenemos alguna carga sobre nuestros hombros. Todos tenemos alguna situación que estamos viviendo. Y a eso se le agrega cada día algo más pesado Si pudiéramos tomarnos unos minutos Y, y pudiéramos enlistar todas las cargas Que ustedes están viviendo eh, wow, diríamos, sí, está más pesado que lo que yo estoy viviendo Está más difícil que lo que yo estoy viviendo Estas últimas semanas Ha sido semanas de escuchar personas Que están atravesando situaciones difíciles Difíciles al punto del extremo, justo hoy antes de iniciar el servicio Una de las personas por las cuales estamos orando se acerca Y me di, bueno le preguntamos por el estado del papá muy grave Que hoy justo antes de venir del hospital le dicen pues Ya solo tenemos que esperar Póngase en los zapatos de esta persona Escuchar esas cosas Alguien muy querido, por años una familia muy querida, también orando. Ha sido semana de tratar de todos los días de hablar con la esposa. Al esposo le detectan cáncer en una parte del cuerpo, pero es algo tan agresivo que se va a muchas partes del cuerpo y, bueno, tenemos que esperar en el Señor. Póngase en los zapatos de esta persona. El día, bueno, usted muchas veces me ha escuchado, ¿verdad?, Hablarle de mis padres, de mi papá. El día viernes tenía cita con el médico. Mi papá, ¿qué no tiene? Y a lo que tiene le agregaron algo más el día viernes. Triste me dice, ahora tengo que ir donde un endocrinólogo porque la diabetes me ha disparado la tiroides. Y ya el médico le dice, su, su, su insuficiencia renal es imparable. Hay que comenzar un procedimiento de diálisis, algo por lo cual está adorándole al Señor que no se dé. Y toda la semana escuchar una carga, escuchar otra carga, gente que uno quiere, estas cuestiones de leyes, gente muy querida que están tratando de dañarlo, o sea, son situaciones bien difíciles. Pero en un devocional Dios me llevó a un pasaje de la escritura. Donde habla acerca de una invitación que Jesús nos hace Y esa invitación es a llevar el yugo de Cristo Y de eso quiero compartirles esta tarde El yugo de Cristo Me lleva el Señor en ese devocional a estudiar este pasaje Justo en estos días cargadísimos les soy franco emocionalmente, el viernes fue un día de choque por la noticia de mi papá y todas estas noticias. Y me faltaron que contarles. Los que oran conmigo han oído mucho hablar de abuelita Julia. Ayer le ponen un marcapaso de emergencia. Le ingresan al hospital y le ponen un marcapaso. O sea, son situaciones que uno dice, ¿qué sucede? Pero vaya conmigo por favor a la Biblia, al Evangelio según San Mateo. Capítulo 11 versículo 28 al 30 El yugo de Cristo Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30 Van a proyectarlo en pantalla pero siempre le suplicamos verdad? Tenga su Biblia abierta Vamos a estudiar este pasaje Prometo no llevarlo a ningún otro pasaje de la Biblia Vamos a ver estos versículos Esta tarde El yugo de Cristo Mateo capítulo 11 Versículos 28 al 30 ¿Lo tenemos? Amén, dice así la escritura Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados ¿Qué promete? Y yo Os haré descansar Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí que Yo soy manso y humilde De corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera Mi carga ¿Qué está hablando La escritura? ¿Qué está diciendo El Señor? Repito En un devocional Dios me lleva A este pasaje y comienza A examinar mi corazón y comienza A mostrarme verdad las cargas Repito no es fácil oír a alguien, oír a otra persona, oír a otra persona y de repente noticia por aquí, noticia por allá. Hay un servidor también de la iglesia que su mamá se cae, se quiebra el fémur y en el mismo hospital le descubren COVID y la meten al hospital El Salvador con el fémur quebrado y con COVID. Cargas que uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede con todas estas cosas? Qué interesante cuando nos podemos detener Y Dios me llevaba a pensar esto Uno llega a tomarle tanto cariño y tanto aprecio A todas las personas con las que uno se relaciona Que lo llega a sentir nuestras propias cargas Oro por las personas, hablo con las personas Y al oírlas oro al terminar y le digo Señor tú los estás viendo Tú sabes esta situación y él me hacía reflexionar en este pasaje A usted Dios lo está viendo cuando está orando A usted Dios lo está viendo cuando está atravesando esta situación difícil A usted Dios lo está observando Observa su actitud, su comportamiento Cuando están comenzando a salir las cosas en una forma descontrolada Dios lo ve, Dios está a la par suya Pero la pregunta es ¿Cuántos de los que estamos acá Verdaderamente encontramos refugio en esas palabras que están en la escritura Yo siento que llega un momento en mi vida donde leer la escritura ya no solamente es Quiero leerla porque quiero aprender de ella Soy maestro de Biblia, soy maestro de instituto bíblico donde van personas queriendo Estudiar para poder servir como pastores Soy maestro en el instituto bíblico Ya tengo casi 14 años de estar en los institutos bíblicos Y tengo que leer para saber cuando preguntan Cuando esto y lo otro Pero justo estos días Dios me hacía Y me ministraba y me decía Ok, pero tienes que leer la Biblia Ya no para saber, ya no para contestar Tienes que leer la Biblia Porque ahí, solo ahí Vas a encontrar el refugio que tu vida está y va a necesitar La pregunta es y usted Ay, Tengo que leer el versículo de hoy Porque no me he propuesto leer la Biblia en un año Pero la pregunta es Le está ministrando a su corazón Ese versículo que leyó esa mañana Abrió su Biblia con el deseo De que la promesa que estaba ahí Rebotara en su corazón Y le hiciera recordar Enfrente lo que enfrente Esté pasando por lo que esté pasando Hay una promesa de victoria De parte de Dios para sus hijos Está leyendo la palabra De tal manera que cuando la abre Su deseo es Padre yo necesito la fuerza para este día Y después de leer la palabra Sale con fuerza Y no importa lo que enfrentemos Difícil Pero ha habido una promesa previa ha habido una promesa de parte de Dios Para el que tiene escasez De creer que Él es el dueño del oro y la plata Para el que está enfermo De creer que Él es el médico por excelencia Y que si ya no hay esperanza alguna Para nuestra situación Podamos recordar Él sigue siendo nuestra última esperanza Pero eso solamente se da Cuando de verdad agarramos la escritura La leemos y esa promesa rebota en nuestro corazón Justo como esta promesa que acabamos de leer Le confieso, ya he hecho prédica de este pasaje He hecho estudios de 11.28 de Mateo Ya he predicado, venid a mí Los que están cargados y trabajados Pero no había encontrado las riquezas Que esta tarde quiero compartirle Que este pasaje nos da Y lo primero con lo que quiero comenzar Es con las Primera frase del verso 28 Si lo va anotando como número uno Póngale en el verso 28 Dice Venid a mí Venid a mí ¿A qué se refiere con esas Palabras venid A mí? Claro el versículo sigue diciendo Todos los que están Trabajados y cargados Que yo os haré descansar Esa palabra Venid a mí y me encantaría que usted en este momento pudiera en su corazón ver al Señor, verlo a usted. Aquí estamos en esta tarde en nuestro servicio con una actitud. Pero sinceramente solo Dios sabe cómo estamos por dentro. ¿Me explico? Solo Dios sabe, hermanos, cómo estamos aquí. Solo Dios sabe lo que verdaderamente es su realidad. Solo Dios sabe lo que usted está viviendo en cualquier área. Solo Dios sabe lo que usted está sintiendo Por eso esta tarde el Señor le está diciendo a usted Porque sabe cómo está Le está diciendo ¿Cómo le está diciendo? Venid a mí Él sabe hermanos Aquí podemos saludarnos Hola, ¿qué tal hermano? ¿Qué tal? Mucho gusto Qué bonito se miran Qué bueno verle Pero solo Dios sabe cómo está usted por dentro Solo Dios sabe la lucha que tiene emocional Porque está esperando No sé qué va a suceder, no sé qué va a pasar Y por eso precisamente La primera invitación que Dios le hace es Venid a mí Y se lo aclara No está diciendo una invitación generalizada Vaya todo el mundo que quiera venir Venga No, mire el versículo a quien está invitando a los trabajados Y cargados En el original No da tanto a entender el trabajado Sino que en el original Dice y da a entender Esta expresión Vengan a mí Los que ya no tienen fuerzas Porque lo que han hecho Se las ha agotado Vengan a mí Los que ya no tienen fuerzas Y observe y no está hablando por cansancio físico, porque uh, tuvo que caminar. No está hablando porque el trabajo es pesadísimo y pues si sí, usted le toca andar jalando bulto, le toca andar haciendo esto. No, 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 no. Vea bien a quiénes se está refiriendo. A los que están así a causa de una carga. Yo puedo preguntarle esta tarde, ¿cuál es su carga? Para alguien la carga es la no conversión de un pariente. Porque eso es cargoso. En el matrimonio, la relación con los hijos también es una carga. Y no me lo malentienda si está sus hijos. No es que ustedes son carga para sus padres, no. Pero suele ser cargoso cuando los hipotes no quieren nada con el Señor. Entran en la rebeldía o ya están en la edad del noviazgo. Y la mamá ha visto, verdad, si son chicas. Que con, ¡Ay, que los gustos de los bichos de ahora a coger, hermano. Uy, Dios, de va. Claro, alguien me preguntó. En una clase estábamos, ¿va? y era como le preguntaron a la esposa, a los hijos. Bueno, a la mamá, a los hijos. Mamá, ¿y por qué te casaste con papá? Es lo que había. No, ¿verdad? Pero bueno, no sé si alguien aquí también va. Lo que hay va. Ni modo va. Pero se vuelve una carga. Se vuelve una carga la situación económica. Mire, todas estas cosas. Porque ahorita el Salvador está uf, Caliente los temas Eso es una carga ¿Qué va a pasar hermanos? ¿Qué va a suceder en nuestra economía? ¿Qué va a pasar con la seguridad? Donde vivimos Estábamos oyendo que el transporte de microbuses Había sido suspendido por unos Tantos días Porque les estaban doblando La renta y no del lugar donde alquilan el lugar, usted me entiende a qué renta me refiero, ¿verdad? Ese es nuestro país, no puede poner a alguien un pequeño negocio porque ya rápido le caen. Son cargas que uno tiene, cargas en el trabajo, porque qué trabajo no está ahorita donde se escuche de recortes que el presupuesto no da, porque la situación económica está difícil, son cargas, y quizás aquí hay papás que se cargan por los hijos Aunque los hijos ya están casados Pero se carga Por eso dice y aclara Vengan a mí los que están cargados Yo pudiera preguntarle Esta tarde cuál es su carga Hablaba con alguien también esta semana Y su carga es Una adicción ¿Eso Es una carga ¿Eso Es una carga para cualquiera Que está viviendo a través de una adicción El luchar, el vencer eso El ya no volverlo a hacer Podemos poner muchas, pero en este versículo 28 hay una pequeña invitación: venid a mí. Y aclara a quién tiene que ir, aclara a dónde tiene que ir. Y de al no más leer el versículo 28, solo ahí hay una invitación: usted ya no puede, venga Jesús. Eso es lo que está diciendo: venga Jesús. Pero a qué va? Y ahí se lo dice: porque le va a hacer descansar ya vamos a ver a qué se refiere con esto de hacernos descansar. Vamos al versículo 29. Vea la primera, bueno, una de las palabras con las que comienza el versículo 29. Número 2 dice, llevad mi yugo. Vea el versículo 29, así comienza. Llevad mi yugo. Le puedo preguntar, yo sé que esto usted me va a decir hermano si esto es más sabio que esto ya lo sabemos sabe que es un yugo tengo la bueno tenemos la foto de un yugo quiero que vea por favor tenemos la foto de un yugo por si alguien va, no sabe que es un yugo o cómo es un yugo en ningún momento el Señor nos dijo vacas ni bueyes pero eso es un yugo el yugo es esa por así decirlo esa carga esa esa ¿Cómo no podría llamarle? Ese madero que ponen arriba de dos bueyes que tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de ese yugo? Gracias. Fíjese bien, como este versículo, volviendo al versículo, Jesús dice: Llevad mi yugo, ¿cómo dice? Perdón, sobre vosotros. Deténgase ahí, solo ahí me voy a quedar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es una carga. Para el animal, para la bestia que lo está jalando, es una carga. Pero sabe que esa carga tiene una función. Y la función es que entre dos puedan llevar ese madero para que lo que van a cargar sea más liviano y no les pese. La idea no es solo es ponerse el madero encima. La idea es que otro esté a la par suya llevando ese madero y jalen juntos para que la carga sea menos pesada. Y la pregunta que le quiero hacer es, si el Señor me está diciendo, puede hacerlo bien personal, ¿verdad? Si el Señor me está diciendo a mí que me ponga el yugo y se necesitan dos, ¿quién va a ir al otro lado? ¿Quién cree que va a ir al otro lado? Ahí lo está diciendo. Llevad mi yugo. Jesús le está diciendo. Ponete a la par mía. Que te voy a ayudar a jalar. Que te voy a ayudar a llevar. Esa carga que tú tenés. Y ahí me enseñaba el Señor esto. Muchos de nosotros muchas veces. Todas las pruebas que tenemos Queremos llevarlas nosotros Y por eso nos frustramos Nos ha pasado algo Y andamos viendo quién nos ayuda Porque en la desesperación Vamos allá, vamos acá Le hablamos a fulano, le hablamos a mengano En la desesperación Queremos arreglar las cosas ya Pero Jesús Nos está haciendo una invitación Y nos dice, ey, ey, ey vengan a mí Y hagan algo Lleven mi yugo porque yo voy a ayudarles con sus cargas Yo voy a hacer que esas cargas sean menos pesadas para ustedes Cuando dice ponernos el yugo de él Sabe qué está diciendo déjense ayudar por mí Ustedes más los que hasta se pueden enfermar con ese problema que les ha parecido Pero si se dejan ayudar por mí les aseguro algo, dijo en el versículo 28 Los voy a hacer descansar sí. He estado como repito orando Y el Señor cuando veía este pasaje Me hacía esa reflexión y me decía Ok, es difícil para uno ¿Cómo hacer? Si es pesada esa noticia Es difícil estas cosas que les he comentado pero es ahí donde aparece el Señor Invitando a cualquiera que esté esta tarde Atravesando algo y le está diciendo Lleva mi yugo Déjame ayudarte Tú sola no vas a poder Pero si me dejas ayudarte Las cosas van a ser diferente Y no está diciendo Por favor escuche esto Cuando hizo la invitación Venid a mí Y cuando dice lleven mi yugo No dice no vas a tener cargas No dice no vas a tener problemas no dice no vas a tener dificultades, no. Si ya le dije para qué sirve el yugo, ¿para qué sirve el yugo? Para jalar algo pesado. ¿Qué está diciendo? Que a pesar de que nosotros tengamos problemas, pero dejamos que el Señor nos ayude, las cosas pueden ser distintas. Pero no está diciendo que no van a haber problemas. Claro que lo van a haber quizás. Recuérdese aquel pasaje donde el Señor Jesús dijo en el mundo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Tendréis aflicción pero tranquilos Que dijo yo he vencido al mundo Por eso quiere ayudarnos Por eso quiere que juntos jalemos esta situación a Alguien Dios le está diciendo esta tarde No vas a poder solo No vas a poder sola es imposible Te vas a cansar y en el camino vas a renegar Y vas a decir que Dios te dejó En el camino te vas a encontrar con más problemas Y vas a decir que Dios no te ayudó Pero esta tarde a usted le está diciendo Dios Quiero ayudarte con tu carga Toma mi yugo Ponete ese, ese Madero sobre tus hombros Y déjame jalar contigo Déjame jalar Contigo Dios sabe que para usted es difícil Dios sabe que para nosotros Estas cosas nos roban la paz ¿Qué cargas Y aquí podríamos poner Una serie de listas De cosas que nos cargan a diario En lo laboral en lo familiar, financiero En el tráfico ¿Qué cosas nos están agobiando? ¿Nos están desgastando? Se nos oye hermano No sé si usted mismo se ha puesto a oírse ¿va? Pero se nos oye Se oye el tono de voz El timbre de voz cuando usted está mal Cuando usted está des, pues sí, desespera, desesperanzado Se nos ve hermano en el rostro La gente que nos conoce Que es cercana a nosotros Sabe que algo nos está pasando Cuánto no más el Señor que está en el trono Sabe cómo está usted Sabe que esa situación es desesperante Por más que usted haga Por más que usted hable Por más que usted platique Por más que pida consejería Por más que pida ayuda Es desesperante Por eso esta tarde el Señor le está diciendo a usted Ponete mi yugo Una vez más nos dice Ponete mi yugo Te voy a ayudar a jalar esa carreta no le diga que está la par suya carreta, pero Dios le va a ayudar a jalar ese peso que usted está jalando solo. Ha buscado ayuda y se ve que las puertas se cierran. Pero esta tarde Jesús le está diciendo a usted, te voy a ayudar a jalar ese peso y las cosas van a ser distintas. ¿Por qué? Vuelve a decir algo, escuche por favor, me voy a adelantar, pero vuelve a decir algo en este versículo, Promete descanso En el 28 dijo Venid a mí los que están trabajados y cargados Que yo os haré descansar Y en este también Vuelve a decir lleva mi yugo Y te voy a dar descanso Hace cuánto no descansa De esta situación Hace cuánto honestamente usted no puede dormir O se despierta No come Anda desanimado Y no está diciendo que al dejarle nuestros, nuestras cargas O ponernos el yugo de él Ya no van a haber problemas No, eso no está diciendo Está diciendo que a pesar de que sigan los problemas No nos va a dejar solos Y va a jalar con nosotros Por eso él dijo Estaré contigo todos los días hasta el fin Y una vez más Está prometiéndole a usted y a mí Ayudarnos con estas cargas Fíjese esto es muy difícil, humanamente hablando Que en medio de las cosas que vivimos como cristianos Sintamos paz Es muy difícil En la época en la que usted y yo estamos Tener paz Todo nos causa problemas Todo nos causa dificultades Pero cuando usted todos los días decide ponerse ese yugo Y ya vamos a ver a qué se refiere con eso de ese yugo Las cosas pueden cambiar ¿Qué pasa? No sé si alguna vez usted lo ha visto, pero si pone a dos bueyes jalando el yugo, si se detiene uno, ¿qué pasa? Se detiene el otro. ¿Qué pasa si se detiene uno? ¿Se detiene el otro? Se detiene el otro. Porque es la una sola regla. Jalando los dos. Y Jesús le está diciendo a usted. Voy a jalar solito por vos. ¿Para que no le está diciendo eso? Le está diciendo. Ponete mi yugo. Vamos al mismo ritmo. ¿Y qué significa eso hermano? Significa que Dios a usted y a mí. Si somos conscientes. Que Él es el único que puede ayudarnos. Nos está pidiendo. Mantenete a la par mía siempre. No te podés quedar atrás. Él lo dijo en otro versículo. Separado de mí. Nada podéis hacer. Pero usted no puede esta tarde decirle. Sí Señor me voy a poner el yugo. Y mañana no orar. Mañana no enriquecerse con la palabra. Pero también significa. Que aunque las cosas se pongan más oscuras No va a permitir que esa situación oscura Le haga olvidar algo a usted Quien está jalando con usted la carga Es el Dios Todopoderoso Y a Él nada ni nadie lo ha vencido No puede permitir Ay, Es que está difícil no, es que yo veo imposible Discúlpeme, ¿quién va a la par suya? El Rey de Reyes y Señor de Señores Eso es lo que le está diciendo Lleva mi yugo Yo lo mencionaba el domingo pasado Es que vemos las circunstancias Pero esta tarde el Señor le está diciendo Ey, ¿vas a llevar mi yugo? No mires las circunstancias. Mira a quién va a la par tuya Como cuando estaba chiquito y tenía un hermano mayor Y alguien lo estaba molestando ¿Qué le daba fuerza a usted? Su hermano mayor Y hasta bravo se estaba opuesto Era usted va Porque ahí estaba su hermano mayor ¿Sabe qué está diciendo Jesús? No olvides quién está jalando contigo esto No olvides quién va a la par tuya hey, Hermanos Andaremos en valle de sombra de muerte Pero no olvides quién va a la par suya Caminaremos por el fuego, pero no olvide quién va a la par suya. No estamos exentos. La Biblia enseña, el pueblo de Israel no estuvo exento de esos siete años de vacas flacas que vio José en el sueño del faraón. El pueblo de Israel no estaba exento. Pero cuando José, los hermanos de José, buscaron la ayuda, ahí estaba el Señor. Hermano, es que ninguno de los que estamos aquí esta tarde, noche, ninguno estamos exentos de tener problemas. Pero a todos nosotros en los problemas El Señor nos ha prometido socorrernos A todos nos ha prometido ayudarnos A todos nos ha prometido escucharnos Vas a pasar por pruebas Pero no es lo mismo pasarla solo Que pasarla con el poderoso de Israel No es lo mismo pasarla sola la prueba Que con Dios a nuestro lado No es lo mismo La misma prueba es Pero por lo menos la esperanza la tenemos en Jesús eso es lo que está diciendo el Señor cuando dice lleva mi yugo, lleva mi yugo, lleva mi yugo. ¿Y por qué está diciendo esto? Vea por favor, siempre en el versículo 9, la segunda parte, perdón la tercera parte que podemos ver. Número 3, aprended de mí, ahí se lo están subrayando, miren lo que está diciendo, aprended de mí, Jesús a todos los que ha llamado. A todos los que les ha dicho, venid a mí, llevad mi yugo, ¿qué les está diciendo? Aprended de mí. Y la gran pregunta es, ¿y qué quiere el Señor que aprendamos de Él? ¿Qué quiere el Señor que aprendamos de Jesús? Le puedo preguntar algo en esta tarde con mucha confianza. ¿Qué hacía Jesús cuando Él tenía dificultades? ¿Qué hacía? Oraba Usted y yo leemos a un Señor Jesús Orar siempre todos los días Usted y yo vemos a Jesús Sin importar las circunstancias Orar Y Él enseña algo Porque la palabra sigue diciendo Aprended de mí dos cosas Que soy manso y soy humilde pero de corazón Le puedo preguntar Jesús como Jesús como tal A los teólogos a esto le llaman la unión hipostática verdad Dios 100%, eh, Jesús 100% Dios 100% hombre Bueno, Pero usted cree que Jesús No podía abrir su boca y hacer algo Por ser Dios Claro que sí Llegaron a traerlo con Judas. ¿Y usted cree que Jesús no pudo haber dicho algo para que bajaran ángeles y lo defendieran? Claro que sí. ¿Usted cree que cuando lo andaban persiguiendo, él tuvo que salir, ¿verdad? Él no pudo decir algo para que Dios enviara ángeles y detuvieran todo eso. Claro que sí. Pero ¿qué hacía Jesús? Enseñar que la única solución siempre para cualquier situación es buscar a Dios. No hay otra razón Sin importar lo que a Jesús le pasara Siempre oraba Por eso dice aprendan de mí No, no, no Yo puedo con esto No hermano, usted y yo no podemos Pero Él sí puede Entonces busquemos al Señor No, no, no Hay que buscar otra opinión Está bien Pero busque la primera opinión que es la del Señor Jesús dice aprendan de mí ya no dijo que llevemos sus cargas Perdón, su yugo, ok Pero ahora dice, ok, aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y él siempre Ante cualquier situación Buscaba el rostro del Señor Con cariño Quiero decirle esto Las pruebas van a venirle Al recién convertido O como al que ya tiene 40 años de cristianismo Las pruebas Van a venirle al que acaba de aceptar a Jesús Como a un gran predicador Hace poco, el viernes, estaba leyendo. Hay un escritor, Max Lucado. No sé quiénes de ustedes lo han, lo han escuchado. Max Lucado. Pues se me va el nombre que, lo, que fue lo que le encontraron el viernes. Pero es algo, es como, llamémosle así, una... Ah, es algo que tiene en la vena como que fuera una burbuja de aire. Ahí me ayudan. Y que puede irse al cerebro y matarlo de un solo. Existen tantos predicadores que usted conoce que Dios les ha permitido pasar por pruebas, así como recién convertidos. ¿Qué estoy diciendo? Que las pruebas son para todos, hermano. Señor, ¿y qué pasa? ¿Por qué esta escasez? Si yo, te, yo diemo, yo ofrendo. Aprende de mí, dice. Que yo era el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y no tenía donde poner mi cabeza para dormir Me escuchó Por eso dijo aprendan de mí No, 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 esto no me puede estar pasando a mí Si yo sirvo aquí, sirvo aquí, sirvo allá Discúlpeme Pero él Lo andaban siguiendo Siendo el Rey de Reyes Y siempre hacía lo mismo Sin importar su situación Siempre oraba y a alguien Dios le está diciendo esta noche Tenés días de no orar Y es ahí donde se encuentran las fuerzas Que usted y yo no tenemos Es ahí donde se encuentra la paz Que usted y yo no logramos encontrar Y sabe cuál Bueno, ese madero, ese yugo es, eh, Tiene el cierto peso Y estudiando un poco Sabe a qué cierto peso se refiere y es algo que a lo largo de la Biblia lo vemos. ¿Sabe cuál es la carga de llevar el yugo de Cristo? Tener paciencia, hermanos. Y reconocer algo. Que en la vida espiritual, algo que es demandado todos los días es paciencia. Muchas veces lo he mencionado, el Salmo 40 al inicio del Salmo 40 Vemos a un David desesperado Porque su situación lo está asfixiando Pero vemos terminando el Salmo 40 A un David alabando a Dios Pero en ninguna parte del Salmo 40 Vemos que la situación de David cambió ¿Sabe qué cambió? David Y David cambió porque llegó a entender Y comprender algo Yo tengo a un Dios bueno Y todo lo que me pasa Pasa con un propósito porque Dios no es malo Las circunstancias nos hacen creer lo contrario Pero déjeme decirle quizás ya lo he dicho varias veces Pero esa pedrada que a usted le ha caído Viene con dedicatoria Porque Dios lo ha permitido Para que usted tenga paciencia Y pueda recordar algo Dios como su Dios no hay otro Dios y solo Él puede ayudarle a salir de esa situación. Deje que el Señor se glorifique. Deje que el Señor se manifieste. Por eso Jesús dice aprended de mí. ¿Y qué voy a aprender? Que el es manso y humilde de corazón. Y Él puede reconocer. Jesús lo pudo entender algo. En la tierra ni una hoja se mueve. Si Dios no lo permite. Quiere decir que la situación que está pasando ahorita usted. Ya va a pasar. ¿Por qué lo dice hermano? Así es el Dios que tenemos en la Biblia. Esclavo su pueblo. Después fue libre. Siete años de escasez. Siete años de bendición. Sufrimiento. Y luego tranquilidad. Así es Dios en la Escritura. Nos enseña que todo tiene su tiempo. Si alguien está pasando por un tiempo de prueba. Aprenda de Jesús lo siguiente. Cuando Él oraba entendía. Esto ya va a pasar. Porque es más glorioso lo que el Señor tiene preparado Que lo que yo estoy viviendo ahorita Él mismo lo dijo Su yugo era más fácil Su yugo es más fácil Le pregunto ¿Qué quiere hacer? ¿Seguir llevando sus cargas? ¿O ponerse el yugo de Cristo? Vea la cuarta parte De ese mismo versículo Si usted y yo hacemos todo esto Mire que nos vuelve a decir otra vez Hallaréis descanso Para vuestras almas Le puedo preguntar honestamente ¿Cuántos quisieran ya descansar De la prueba que están viviendo? Yo soy uno hermano Uf, Yo ya quisiera Ya señor ya Es para mí como hijo es triste Verle los pies a mi padre Como que fueran de elefante Como retiene líquido para mí es triste su situación, verlo con un bastón, sé que es la ley de la vida, es triste, para mí es triste oír a la gente que uno quiere. Esta familia que le digo con, con cáncer y un cáncer bien terminal, oír a este siervo que su papá, pues el médico le dice pues hoy solo hay que esperar, es triste hermano. Es triste escuchar estas cosas. Es triste escuchar a alguien decirle: bueno, han dicho que posiblemente nos quedemos sin trabajo. ¿Usted cree que eso es ganga? Cuando uno está joven, ah, que me echen, pues sí, pero ya cuando después ve la responsabilidad, es triste, es triste. Y cuando lloraba, le decía el Señor, es triste y qué podemos hacer. Y ahí está, mire, lleva a mi yugo, Stanley. Te voy a ayudar a jalar esa carga con tus papás. A mi madre no la han operado Con eso su problema de la matriz que se le bajó Y hay que hacer esos procesos Y estar esperando Es triste Pero él me lleva a esta parte y me dice Ok, querés llevar mi yugo sabes qué va a pasar? Vas a encontrar descanso Para tu alma ¿Y cómo puedo encontrar descanso Para mi alma? Bueno, él ya dijo Primero que le dijo, venga a mí Segundo que le dijo, tome mi yugo Tercero, ¿qué le dijo? Aprenda de mí. Busque al Señor solamente. Cuando más sienta ganas de llorar, llore, pero orando. Pero no llore para ay, sí, ya estoy solo. No, llore creyendo algo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No es malo llorar. No es malo abrir el corazón y decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Pero lo importante es, ¿qué va a hacer después de eso? Vamos a encontrar descanso en el Señor. ¿Y cómo se encuentra descanso en el Señor? Aquí hay algo bien sencillo. Usted cree que Dios de verdad es todopoderoso. Escuche lo que le estoy preguntando. Usted cree que Dios es todopoderoso. Eso tiene que darle confianza que Dios no lo va a dejar avergonzado. ¿Me oyó? ¿Cómo puedo hallar descanso para mi alma? Confiar que todo lo que la Biblia dice es verdad Yo creo que todo lo que la Biblia dice es verdad Me escuchó lo que acabo de decir Creer con confianza que todo lo que la Biblia dice es verdad Si Él ha dicho que aunque la tierra tiemble no temeremos es verdad Si Él ha dicho que en la cruz del Calvario llevó toda enfermedad es verdad si Él ha dicho que en medio de la sombra de la muerte no temeremos porque Él está con nosotros, entonces eso es verdad. Y duro, ¿verdad? Por tanto, escuchar que personas que pueden ser llamadas por el Señor. Pero si Él dice que todo el que muere en realidad vive en Cristo, entonces es verdad. Y que tenemos esperanza de volverle a ver, entonces es verdad. ¿Qué sucede? Que cuando las pruebas son tan pesadas esas pruebas hacen que olvidemos una promesa preciosa. Que estamos en las manos de Él. Y nada ni nadie nos va a arrebatar de sus manos. Dele ese aplauso al Señor si se lo va a dar, por favor. Hallaréis descanso para vuestra alma. El yugo de Cristo, sí, hermanos. Ah, cuesta muchas veces confiar, cuesta muchas veces esperar. Pero Dios le está pidiendo a usted... Una cosa, obedezca. Ore, por favor, no suelte la oración. No deje de confiar. Aún las cosas más imposibles. Para Dios todo lo vuelve posible. Por eso Él dijo, aprended de mí y vas a hallar descanso para vuestra alma. Le confieso, después de haber meditado en este pasaje, no es que ese fue el problema, no, si hay los problemas, ahí están todavía, hermano. Justo antes de venir me vi en los pies de mi papá y estaban hinchados. Mi mamá todavía no la han operado, ahí están los líos todavía. Mis ojos pudieron ver los problemas. Pero mi corazón pudo ver y entender algo. Él sigue sentado en el trono. Y si Él sigue sentado en el trono, significa que Él está gobernando con autoridad. Y todo el que cree, dice la Biblia, no será avergonzado. Al contrario, vieron el mar, no podían pasar, pero también vieron el poder de Dios y al otro lado pudieron cantar. Y a alguien Dios le está diciendo esta tarde, después que pases la prueba, vas a poder adorar, porque vas a entender que tenés a un Dios todopoderoso. Yo no sé cuándo va a ver usted del otro lado, pero esta tarde es tan importante que deje que Jesús se ponga a la par suya. O mejor todavía, póngase usted a la par de Jesús y comience a jalar, porque Él no le va a dejar, porque Él no le va a abandonar. Dice la Biblia, no te dejaré. Ni te abandonaré con la diestra de mi justicia. Te voy a sostener. No estás solo. Pero la pregunta es, ¿se va a poner el yugo de Cristo? Deje que esta tarde Jesús jale también con usted. Deje que Jesús esta tarde le ayude a jalar con esa prueba. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Dele un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde. El yugo de Cristo, usted decide, ¿va a seguir jalando solo o va a permitir que Jesús le ayude a jalar esta tarde? Cierre sus ojos, por favor, recuerde, tenemos santa C
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados.